0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unsere Themen in dieser Ausgabe. Die Erwerbsminderungsrente, der Tropfen auf den heißen Stein wird immer kleiner. Akquise in den sozialen Medien, so wird man erfolgreich. Beliebt oder nicht, welche Versicherer werden empfohlen? Der Aufreger wie in jedem Jahr so unbeliebt sind Versicherungsvertreter. Und unser aktuelles Urteil, alles Gute kommt von oben, von wegen. Kommen wir zum ersten Thema in dieser Ausgabe. Es geht um die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Sie beträgt aktuell im Schnitt weniger als 840 Euro im Monat. Wer dauerhaft aus gesundheitlichen Gründen weniger als drei oder weniger als sechs Stunden am Tag erwerbstätig sein kann, hat, sofern er bestimmte Voraussetzungen erfüllt, Anspruch auf eine gesetzliche volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente. Im Schnitt lag die Rentenhöhe der über 1,8 Millionen Bürger, die Ende 2019 eine solche erhielten, unter 840 Euro. Das belegen Daten der Deutschen Rentenversicherung. 840 Euro, wenn der Anspruch dann überhaupt besteht. Mal zum Vergleich. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines rentenversicherten Arbeitnehmers lag laut Deutsche Rentenversicherung letztes Jahr bei monatlich rund 3.240 Euro. Dagegen reichen die 840 Euro aus der Erwerbsminderungsrente kaum für die Miete. Vor allem nach Abzug der meistfälligen Steuern. Und auch wichtig, einige Personengruppen wie Selbstständige, Hausfrauen oder Hausmänner sowie Kinder haben, bis auf wenige Ausnahmen, in der Regel gar keinen Anspruch auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente, weil sie die versicherungsrechtlichen Vorgaben gar nicht erfüllen. Ganz wichtig für das eigene Kundengespräch, was ja schon fast ein Muss bei diesen Zahlen ist. Entscheidend für die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist die Zurechnungszeit und die wenigstens wird zugunsten der Kunden verändert. Mit dieser Zurechnungszeit wird der Empfänger der Rente so gestellt, als habe er bis ins Rentenalter hinein gearbeitet. Wichtig, wenn jemand in jungen Jahren erwerbsgemindert ist. Derzeit wird bei Neurentnern so getan, als wenn man bis 65 Jahre und 8 Monate gearbeitet hätte. Seit 2020 wird die Zurechnungszeit schrittweise in Anlehnung an die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre erhöht, und zwar bis zum Jahr 2031. Immerhin ein kleiner Schritt in eine bessere Versorgung, aber die muss immer mit einer privaten Absicherung ergänzt werden. Unser zweites Thema heute die Akquise in den sozialen Medien und wie sie ein Erfolgsmodell werden kann. Alle Welt ist in den sozialen Medien unterwegs, so zumindest ist das Gefühl. Und natürlich wollen auch die Versicherer dort ihren Platz haben. Bisher aber eher erfolglos, glaubt man der aktuellen Trendstudie Do's and Don'ts für Versicherer und Krankenkassen in den sozialen Medien der Heute- und Morgen GmbH. Zwar werden die Auftritte mehrheitlich wahrgenommen, aber in einem Punkt sind sich die Teilnehmer an der Umfrage einig. Die Aktivitäten von Versicherern und Krankenkassen sind bisher langweilig und unpassend, so die Macher der Studie. Insbesondere gelte dieses Urteil für Versicherer, deren Aktivitäten als noch dröger beurteilt werden, als die der Krankenkassen. Nicht wirklich nachvollziehbar ist das für Oliver Kerner. Mit seiner Firma OK-Training zeigt er, wie der Vertrieb soziale Medien ganz zielgerichtet für sich nutzen kann. Sein Fokus liegt dabei auf den Plattformen Xing und vor allem LinkedIn. Der Vorteil, dort sind viele Entscheider zu finden, die auf dem kurzen Dienstweg erreichbar sind. Heute ist er bei uns im Talk. Herr Kerner, Xing und LinkedIn sind ja bei vielen Vermittlern und Gesellschaften gar nicht so sehr im Fokus und auf dem Schirm, sondern eher die deutlich cooleren Portale wie Instagram oder TikTok. Was für eine Funktion können denn die Businessportale im Versicherungsvertrieb haben? Es ist wie ein Schaufenster.
1: Sie gehen irgendwo äh, einkaufen, wollen einkaufen gehen, ein neues Sakko kaufen. Sie gehen bestimmt nicht daran, wo das Schaufenster komplett schwarz ist. Tun sie nicht. Sie gehen daran, wo es ansprechend ist und wo sie sagen, hey, das passt zu.
0: Ihr Weg ist ja automatisiertes Marketing, also Ansprache einer meist recht großen Zielgruppe. Da kommt einem natürlich sofort der Begriff Spam in den Kopf.
1: Ähm, das Letzte, was es ist, ist Spam. Man muss gucken, wer ist mein Kunde, mit wem will ich was tun, hat er überhaupt einen potenziellen Bedarf, könnte er einen haben. Wir bewegen uns im Social Selling, das heißt, ich muss immer auch noch was tun. Wenn der Kunde sagt, hey, ich möchte reden, ich finde es gut, dann bin ich als Verkäufer gefordert. Was ähm, LinkedIn und Xing uns nur abnehmen
0: kann, ist die komplette Kontaktanbahnung. Also zielgerichtete Ansprache ohne, sagen wir mal, lästige Kalterquise, hört sich gut an. Wen erreiche ich denn auf den Portal?
1: Grundsätzlich jeden, der in höheren Führungsebenen unterwegs ist. Und LinkedIn ist mittlerweile, wenn man guckt, erstes Quartal, 500.000 neue Mitglieder alleine in Deutschland. Hochgradige Mobilnutzung ist wirklich das, wo man sagen kann, äh, man erreicht nahezu jeden.
0: Herzstück des eigenen Auftritts für Vermittler oder auch für Versicherer ist ja das Profil. Was muss ich denn da beachten?
1: Das Idealbild vom Profil wäre, wir haben ein vernünftiges Hintergrundbild, also einen vernünftigen Header, der dem Kunden schon sagt, hey, was tust du, was machst du? Äh, wem hilfst du? Deine Zielgruppe. Zum Beispiel meine Lösung X mit Ergebnis für Zielgruppe X und Z. Profilbild muss mit dem Blick zum Kunden sein, nicht weg. Ja, Also zum Kunden bitte. Dann haben wir den Profilspruch, das ist meine digitale Positionierung. Wobei helfe ich dir? Das muss daran vorgehen. Welchen Schmerz vermeidest du, wenn ich dir helfe? Das nächste ist der Infobereich oder das Portfolio bei Xing. Da muss aus Kundensicht geschrieben werden, warum. Das heißt, man geht in die Hölle des Kunden, kennt man klassisch, du kennst das sicherlich auch und, und, und. Und geht dann ins Positive, man sagt, wen man schon geholfen hat, Social Proof aufbauen und dass man auch ihm ja helfen kann. Und dann natürlich Call to Action, ruf mich an.
0: Stichwort ähm, Social Proof. Wie ist es denn mit den Referenzen? Brauche ich die bei den Portalen auch wie bei einer eigenen äh, Website?
1: Das nächste ist das Thema Empfehlungen. Gerade Dienstleister, Versicherungsvertreter, Finanzdienstleister, Coaches, Trainer, Berater. Ich sage immer wieder, Sammel Empfehlungen. Es bringt dir nichts, auf irgendwelchen Portalen zum Beispiel dir Empfehlungen zu kaufen. Es bringt dir nichts. Weil es kommt raus. Und wenn ich diese Elemente habe, dann habe ich ein sauberes Profil.
0: Bewertung kaufen ist also ein No-Go. Was zählt dann noch zu den No-Go's, die man auf jeden Fall beachten muss?
1: Absolutes No-Go ist, äh, sofort zu duzen. Wir, be- wir befinden uns in einem Business-Kontext. Das heißt, äh, B2B immer noch Sie. Wenn, wenn dein Gegenüber sagt, ja, wir können gerne zu Du wechseln, dann tust du das.
0: Also keine Verbrüderung, aber Sie sprechen ja auch immer davon, dass man nicht mit der Tür ins Haus fallen soll.
1: Schönen guten Tag, ich wollte einmal fragen, haben Sie noch Kapazitäten frei für neue Aufträge? Geht nicht, ist schwierig. Ist okay, kann ja valide sein, am Anfang, wenn es noch keiner gemacht hat. Aber irgendwann, wenn Sie von einer Firma, von fünf Mitarbeitern das
0: bekommen, ja, das geht einfach. Und noch eins fällt Ihnen ja für die perfekte Beratung immer wieder auf, oder? Die falsche Ansprache.
1: Weil wir kennen das ja auch im Privaten, wenn ich zu jemandem sage, hey du, und komplett aggressiv raufgehe, habe ich ein Problem. Wenn ich aber sanft raufgehe, mit Verständnis, den Menschen in den Fokus stelle, kundenzentriert arbeite und ähm, wirklich wertschätzend kommuniziere, dann habe ich kein Problem. Und dann werde ich auch ganz anders wahrgenommen.
0: So, jetzt sage ich, wow, das hört sich gut an, das möchte ich ganz gerne machen. Wie geht es denn weiter, wenn ich mich bei Ihnen melde?
1: Das Erste, was ich mit Ihnen mache, ist, ich führe mit Ihnen eine halbe Stunde bis 45 Minuten Gespräch. Ich gucke mir an, wo stehen Sie, ich gucke mir an, wer ist Ihre Zielgruppe. Wir gehen zusammen in LinkedIn zum Beispiel rein, gucken, wie erreichen wir Ihre Zielgruppe, wie groß ist die Zielgruppe. Ich erkläre Ihnen die komplette... Ähm, die komplette Materie, den kompletten Automatismus, ich zeige Ihnen, wie ein Szenario aufsehen kann und dann äh, gucken wir uns natürlich an, was wollen Sie erreichen, wie viele Kunden wollen Sie gewinnen, was ist Ihr langfristiges Ziel und dann entscheiden wir, okay, ich kann Ihnen helfen oder ich kann Ihnen nicht helfen und dann sagen wir dem Kunden auch, okay, was es kosten würde.
0: Danke, Oliver Kerner, für das Gespräch mit dem Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Mehr Informationen zum Angebot von Oliver Kerner finden Sie im Internet unter www.ok-training.de. Zu unserem dritten und nächsten Thema. Welche Versicherer werden eigentlich gerne empfohlen und welche nicht? Wie ausgeprägt ist die Bereitschaft von Privatkunden, ihren Hauptversicherer zu empfehlen? Dieser Frage ist das Deutsche Institut für Servicequalität GmbH und CoKG, kurz DISC, im Auftrag des Nachrichtensenders NTV im Rahmen der Studie Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2020 nachgegangen. Grundlage der Studie ist eine zwischen Mai und August 2020 durchgeführte Online-Befragung unter mehr als 4000 erwachsenen Verbrauchern. Bewerten konnten sie diejenigen Anbieter, bei dem sie alle oder zumindest die meisten Policen haben. Für die Weiterempfehlungsbereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net Promoter Score, kurz NPS, herangezogen. Um den zu berechnen, werden die Fürsprecher einer Versicherung den Kritikern gegenübergestellt. Ein NPS von 100 wäre der Topwert, wenn alle Befragten den Versicherer besonders empfehlen würden und niemand sich gegen eine Weiterempfehlung ausspricht. Der Gewinner ist wie schon im Vorjahr die Münchner Verein Versicherungsgruppe mit einem NPS-Wert von 86. Dabei empfehlen nur 90% den Versicherer weiter, etwas mehr als 3% würden das nicht tun. Position 2 sicherten sich die DBK-Versicherungen mit einem NPS von 79, knapp vor den DEVK-Versicherungen mit 77 Punkten. Am anderen Ende der Rangliste finden sich die alte Leipziger Versicherung wieder, die als einziges Unternehmen einen negativen NPS-Wert aufweisen. Hier ist also die Anzahl der Kritiker größer als die der Empfehler. Ebenfalls schlechte Werte haben die ARAG-Versicherung sowie die GOTA-Versicherung. Die Studie Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2020 Mehr Transparenz, mehr Kundennähe kann bei DISK erworben werden. Weitere Informationen dazu unter www.versicherungsjournal.de Passend zum Thema Kundenbefragung, das nächste Thema so unbeliebt, sind Versicherungsvertreter. Selten empfohlen werden dürften Versicherungsvertreter, glaubt man dem Image-Ranking von ausgewählten Berufsbildern, bei dem der Versicherungsvertreter wieder einmal nur das Schlusslicht bildet. Grundlage ist die Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2020 des Deutschen Beamtenbundes, die seit 2007 jährlich stattfindet. Erneut nicht einmal jeder zwölfte Bundesbürger bringt dem Vertreter ein hohes oder ein sehr hohes Ansehen entgegen. Am angesehensten ist die Berufsgruppe der Feuerwehrmänner, deren Ansehen beinahe zu allen Befragten hoch oder sehr hoch ist. Dahinter folgen Ärzte und Kranken- bzw. Altenpfleger. Vergleichsweise gut ist es auch um die Wertschätzung der Berufsbilder Polizisten sowie Erzieher im Kindergarten bzw. in einer Kindertagesstätte bestellt. Versicherungsvertreter also wieder einmal ganz am Ende der Ansehensliste. Klar, dass diese Wertschätzung, diese geringe Wertschätzung, Wellen schlägt. Frank Gold zum Beispiel sieht die Vermittler dabei eine Mitschuld, weil die gerade in den sozialen Medien selbst oft viel zu negativ über ihre eigene Branche berichten. Das könnte man leicht ändern, so die Meinung des Maklers.
1: Er könnte ja auf die Idee kommen, Schadenfälle, die positiv reguliert wurden, im Bild festzuhalten. So eine Überreichung... Eines riesengroßen Schecks gibt es als Werbemittel bei einigen Banken. Davon Foto machen, auf dem Facebook-Profil posten und alle freuen sich und wundern sich, dass Versicherungen ja doch mal bezahlen.
0: Und auch Berater Alexander Wild gibt den Rat, sich als Vermittler besser zu verkaufen und zu zeigen, dass die Leistung bei der Versicherung im Fokus steht. Und nicht nur das Image des Beraters oder die Beratung selbst. Wie oft wird denn wirklich geleistet, auch wenn die Beratung schlecht ist? Der weit überwiegende Teil der
1: Ansprüche wird doch wirklich befriedigt, unabhängig von der Qualität der Beratung. Und überhaupt, wir gehen alle davon aus, gut zu beraten, aber das ist doch branchenweit unrealistisch.
0: Noch schärfer formuliert ist der Versicherungsmakler Reinhold Arnett. Offensichtlich, so sagt er, wurden bei der Bewertung die ärztlichen Kunstfehler ausgeblendet, gleichfalls das Anraten von überflüssigen Operationen, welche nur dem dritten Reitpferd der Ehegattin des Mediziners dienen. Aber es gibt auch andere Stimmen. Der Leser Rudolf Schmitz vertritt in seiner Zuschrift folgende Meinung. Leider muss man aber auch eingestehen, so seine Einschätzung, dass die Branche im Großen und Ganzen nichts sonderlich unternimmt, dieses Bild nachhaltig zu ändern. Ähnlich sieht es der Vermittler Rüdiger Burmeister in seinem Kommentar zum Artikel. Versicherungsverkauf ist nach seiner Einschätzung eine Aufgabe mit hoher Verantwortung. Den Lippenbekenntnissen vieler Unternehmen nach wird das zu 100% unterstützt und gelebt. Aber es sind eben nur Lippenbekenntnisse, so Burmeister. Andere Kollegen wie zum Beispiel Christian Clement von der Gotha lassen die Kritik aber ganz kaiserlich an sich abperlen.
1: Wie sagte damals schon der Kaiser, nicht Herr Kaiser, geht raus und spult's Fußball. Also Kolleginnen und Kollegen, Geht's raus und macht vernünftige Beratung, dann muss sich niemand zu solch einem Schmarrn rechtfertigen.
0: Und Versicherungsmakler Henning Schmidt sieht sich auf Partys und Veranstaltungen mit seinem Beruf sogar im Vorteil. Ja, ich glaube, man muss
1: es sportlich sehen. Ähm, Aus der Nähe sagt jeder Mensch, ich habe einen tollen Berater, aus der Ferne haben wir ein schlechtes Image. Und mal ganz ehrlich, wenn ich auf einer Party bin oder irgendwie Veranstaltungen, wo andere Menschen sind, so damals vor Corona und so, und keine Lust hatte, mit jemandem Smalltalk zu machen, der mich fragte, was machst du beruflich, dann sage ich, Ich bin Versicherungsmakler.
0: Für die Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst 2020 hat der Deutsche Beamtenbund in diesem Jahr 2006 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahre zum Ansehen von über 30 ausgewählten Berufsgruppen befragen lassen. Weitere Informationen wie immer unter www.versicherungsjournal.de Zu guter Letzt unser aktuelles Urteil. Alles Gute kommt von oben. Denkste. Nichts als Ärger kommt von oben. Behauptet die Besucherin eines Geschäfts, durch ein unsachgemäß aufgehängtes Schild verletzt worden zu sein, so ist es ihre Sache, das auch zu beweisen. Gelingt ihr das nicht, geht sie leer aus. Das ist der Tenor eines kürzlich veröffentlichten Urteils des Amtsgerichts Nürnberg vom 27. Januar 2020. Die Klägerin hatte behauptet, im Oktober 2018 ein Nürnberger Möbelgeschäft aufgesucht zu haben, um dort Einkäufe zu tätigen dort sei plötzlich ein unsachgemäß an der Decke aufgehängtes Schild aus Kunststoffmaterial auf sie hinabgestürzt und habe sie am Kopf verletzt. An der Stelle, an der sie das Schild getroffen habe, würden keine Haare mehr wachsen. Es sei daher eine Haartransplantation erforderlich. Vom Besitzer des Ladens forderte die Frau, ihr deren Kosten für die Haartransplantation in Höhe von rund 2000 Euro zu ersetzen. Sie verlangte außerdem, ihr ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zu zahlen. Hört sich soweit, erst einmal nachvollziehbar an. Der Besitzer des Möbelgeschäfts bestritt aber, dass die Kunden von einem nicht ordnungsgemäß angebrachten Schild am Kopf getroffen worden war. Er behauptete, dass dieses sich nur deswegen aus der Verankerung gelöst hätte, weil es zuvor von der Frau berührt worden war. Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor dem Nürnberger Amtsgericht mit dem schlechteren Ende für die verletzte Frau. Nach Meinung der Richterin war es der Frau nicht gelungen, ihre Version des Unfallhergangs zu beweisen. Das aber wäre Voraussetzung für den Ersatzanspruch gewesen. Nach der Anhörung eines Sachverständigen kam die Amtsrichterin zu dem Schluss, dass das Schild nicht ohne einen durch Klägerin ausgelösten Impuls herabgefallen sein konnte. Der Gutachter hielt es zwar für wahrscheinlich, dass das herabfallende Schild die Kopfverletzung der Frau verursacht hatte. Seines Erachtens war es jedoch ausgeschlossen, dass das ohne einen Impuls von außen, sprich durch eine Berührung der Kunden, geschehen konnte. Die Klägerin hatte gegen die Entscheidung zunächst Berufung beim Nürnberger Landgericht eingelegt. Nachdem dieses aber signalisiert hatte, dass das Urteil des Amtsgerichts keine Rechtsfehler enthalte und man sich deswegen der erstinstanzlichen Entscheidung anschließen werde, nahm sie die Berufung zurück. Das Urteil ist daher rechtskräftig. Mehr zu dem Fall wie immer auf www versicherungsjournal.de Das war die aktuelle Folge vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse, zusammengestellt von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und weitere spannende Tipps für den Vertrieb gibt es täglich unter www.versicherungsjournal.de.